0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich begrüße dich zum Gottesdienst. Es ist schön, dass du heute da bist. Was ist dir heilig? Als ich ganz klein war, war es mein Musikteddy. Den habe ich geliebt und den durfte niemand anfassen, es durfte dort keiner ran, der war immer bei mir. Er hat mich überall hin begleitet und ohne hätte mich meine Mutter nirgends hingekriegt. Heute fristet er sein Dasein in einer Kiste im Keller mit seinen ganzen Kumpels und durfte heute ausnahmsweise nach gefühlt 30 Jahren mal wieder das Licht der Welt sehen. Ja, als ich etwas älter wurde, war der Teddy dann irgendwann nicht mehr ganz so wichtig. Irgendwann habe ich ihn sogar versteckt. Es war mir dann doch peinlich, den irgendwo zu zeigen und dass ich heute hier vor anderen Leuten mit meinem Teddy in der Hand stehe. <lacht> Ja, es war dann später mein ferngesteuertes Rennauto. Das durfte auch keiner anfassen, zumindest nicht, bis die Batterie leer war und sie mir jemand wechseln musste. Als ich dann noch älter wurde, war es ein Ordner mit lauter Stickern, mit Fotos und Interviews von Leonardo DiCaprio. In dem war ich völlig verschossen. Und irgendwann, als ich meinen Führerschein hatte, war es mein Auto. Was uns im Leben heilig ist, das verändert sich im Laufe der Zeit. Aber eine Sache verändert sich nie. Und das ist die Heiligkeit Gottes. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Jahwe, die Einzigartigkeit Gottes. Gott hat viele Eigenschaften und heute geht es um die Heiligkeit Gottes. Was damit genau gemeint ist und wie wir damit umgehen können, wie wir das auch vielleicht selbst erleben können, das wird uns heute Nathanael erzählen. Vorher lasst uns noch den einladen, für den wir heute hier sind. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Nathanael. Ich bin einer der Pastoren der JKB und eigentlich würde Dirk heute Morgen hier stehen und zu ersprechen. Und wer Dirk kennt. Also, er ist krank und das schon seit einer ganzen Woche. Den hat es richtig erwischt. Und wer dir kennt, der liegt nicht im Bett und sagt, oh, zum Glück mal ausschlafen, vor allem am Sonntag. Na, kein Gottesdienst, sondern es ist für ihn ganz schlimm. Der liebste Ort, wo er am Sonntagmorgen ist, ist hier. Und ich dachte, wir machen ihm eine Freude. Und zwar jeder, der seine Nummer hat, zieht mal ganz kurz euer, euer Smartphone raus, jeder, der seine Nummer hat, schreibt jetzt ähm, Liebe oder gute Besserung aus dem Jkw-Gottesdienst ein Emoji deiner Wahl. Und dann spammen wir ihn einmal... Richtig, mit gute Besserung voll, und der steht wahrscheinlich in einer Stunde wieder auf der Matte. Ähm, also, wer hat und kann, die anderen nicht schlimm, sonst geht die Nummer an den Nachbarn noch weiter, wenn er wollte, der sich hat. Kurze Aktion, gute Besserung aus deiner JKB, Emoji deiner Wahl, und senden. Moment, <lacht> alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig, dann bricht alles ein. Ist da voll. Er kann es ja eh nicht alles auf einmal lesen. Genau. Der springt gleich aus dem Bett. Achtung. Okay. Katharina hat es schon erwähnt. Wir machen weiter in unserer Predigtstaffel. Jahwe. Der Name, mit dem Gott sich selber vorstellt im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und die Vorstellung ist so greifbar und ungreifbar, wie es nur sein kann. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin der Gott, der da ist. Gott macht sich irgendwie nahbar, greifbar. Und auf der anderen Seite auch nicht greifbar. In dieser Spannung werden wir uns befinden, in, der, in dieser Predigtstaffel, wenn wir uns verschiedene Eigenschaften, verschiedene Wesensarten Gottes anschauen, die irgendwie zusammengehören und die wir versuchen, nacheinander zu betrachten. Ich ähm, hatte neulich ein Buch in der Hand. Vielleicht kennst du das, da springt dich so ein Titel an von einem Buch, du denkst du ach, das klingt interessant und du fängst an zu blättern. Und ich blätter und ich blätter und plötzlich zieht mich dieser Text, oder was ich da anfange zu lesen, so in sein Bann. Da schreibt die Autorin eine Mutter, der 5. August 2010 wird vermutlich ihr Leben lang ein Tag größter Freude und tiefster Trauer sein. Der 5. August 2010, ein einschneidender Tag in ihrem Leben, was war passiert? Während ihre zweite Tochter an diesem Tag einen gesunden Enkelsohn auf die Welt bringt, wird, bekommt sie die Nachricht, dass ihre jüngste Tochter bei einem Hilfseinsatz in Afghanistan ermordet wurde. Ein Tag, zwei Nachrichten. Die Geburt eines Kindes, eines gesunden Jungen, eines Enkelkindes. Und die Nachricht, dass ihre Tochter bei einem Hilfseinsatz in Afghanistan ermordet wurde. Da macht jemand die Erfahrung der absoluten Gottesnähe. Also ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat und jedes Mal, als meine Kinder geboren sind, und du guckst dir dieses Gesicht, da guckt dich Gott an irgendwie. Denkst du, was kann das anderes als ein Wunder sein? Ein Moment, der, wo ich mich Gott immer besonders nah gefühlt habe und gemerkt habe, wow, und dann die Nachricht, dass jemand ermordet wird, jemand aus dem Leben gerissen wird, jemand nicht mehr da sein soll, den man liebt. Eine Erfahrung der absoluten Gottesferne. Oder, hey Gott, da ist jemand für dich im Einsatz. Tut anderen Gutes und wird ermordet. Du nimmst mir, was mir lieb ist. Eine Erfahrung, eine Spannung, die, glaube ich, viele Christen, viele Menschen, die Gott nachfolgen, irgendwann einen Punkt in ihrem Leben machen und merken, Gott ist anders. Er ist größer und souveräner, als ich bisher gedacht habe. Er tut Dinge, die ich nicht verstehe, ja, von denen ich das Gefühl habe, dass sie meinen Verstand übersteigen. Diese Mutter schreibt dann Folgendes. In diesem Buch. Die Nachricht konfrontierte mich mit der Heiligkeit Gottes. Er ist der Herr über Leben und Tod. Punkt. Nach und nach tastete ich mich heran, um es irgendwie zu verstehen. Aber menschliches Erkennen ist Stückwerk. Das gilt bis heute. Auch wenn wir vieles erlebt haben, durch das etwas Licht in das Geschehen gekommen ist. Immer wieder bringen Menschen diese Erfahrungen der absoluten Gottesnähe oder der absoluten Gottesferne in Zusammenhang damit, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Gott Heiliges gehört für viele zwar zum Wesen Gottes dazu, aber irgendwie ist die Frage, was bedeutet es denn? Was bedeutet denn es wirklich, dass Gott Heilig ist. Wie gehe ich damit um, wenn ich mit der heiligen Seite Gottes in meinem Leben konfrontiert werde? Und haben irgendwie Theologinnen und Theologen und Pastorinnen und Pastoren hier ihren Job schlecht gemacht und darin versagt, uns den Begriff nahezubringen? Oder ist die Heiligkeit Gottes, dass wir als Menschen überhaupt nicht ergreifen, begreifen können. Und Katharina hat es sehr schön versucht, finde ich, oder die Frage aufgebracht, was ist dir heilig? Und wir merken, es gibt so Dinge in unserem Leben, so, so, so Dinge, vor denen wir großen Respekt haben und, und, und Lebensbereiche, die so unantastbar, so absolut schützenswert sind und wir können das auch heilig nennen, aber irgendwie ist der Begriff auch nicht mehr wirklich so gängig. Und da selbst, wo wir es versuchen, merke ich, bringen wir das, was wir unter Heilig verstehen und versuchen, dann nicht zusammen mit dem, was es mit Gott zu tun haben soll. Als ich ähm, mich erkundigt habe über die Heiligkeit Gottes, bin ich ähm, auf, eine tolle, auf ein tolles Projekt gestoßen. Es ähm, nennt sich das Bibelprojekt. Und das Bibelprojekt ist eine Initiative, die es schafft, meiner Meinung nach, den Inhalt der Bibel in kürzester Zeit sehr prägnant auf den Punkt zu bringen. Die machen kurze Videos zu jedem einzelnen Bibelbuch. Da wird ganz kurz erklärt, worum geht es da. Und sie machen auch Videoclips zu verschiedenen Eigenschaften oder Themen oder, oder Namen, die in der Bibel auftauchen, die für uns schwierig sind. Es gibt ein Video über die Heiligkeit Gottes. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein ganz cooler Einstieg für uns, uns das anzuschauen. Keine Angst, das Rand ist ganz schön voll, ganz schön dicht, wenn du irgendwo aussteckst und sagst, das habe ich jetzt nicht kapiert, kein Problem. Aber es gibt uns ein Gespür, glaube ich, dafür, was Heiligkeit bedeutet. Und wenn du ähm, dir die, das, die Predigt später nochmal anhören möchtest oder gerade den Podcast hörst, hallo, dann findest du einen Link auf der Homepage zu dem Video. Ähm, das ist ja wichtig, aber das müsstest du jetzt anschauen, um dann dem, dem Rest der Predigt ähm, zu folgen. Okay, ich sage mal Video ab.
0: Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen
1: ist. Es werde Licht. Mein Eindruck ist, das Video ist, uh, das ist sehr voll. Und meine Einladung an dich ist vielleicht, ist, ja, in den nächsten Tagen oder heute Nachmittag, wenn du sagst, oh, das muss ich noch mal anschauen, du hast jetzt einen Link bei uns auf der Homepage, dann schau dir das noch mal an. Ich will auf ein paar Dinge eingehen. Ähm, die, glaube ich, wichtig sind und die uns helfen, vielleicht ein Stück mehr diese Spannung von dem Fernen und dem Nahen Gott zu verstehen. Gott Gottes Heiligkeit meint vielleicht als allererstes oder als grundlegendes, Gott ist anders. Gott ist anders. In zweierlei Hinsicht. Zum allerersten, Gott ist anders, als du denkst. Menschen haben in der Geschichte immer wieder versucht, Gott greifbar zu machen, die Bibel zu lesen, außer biblische Texte sagen, so, und jetzt haben wir ihn, so ist Gott. Und dann haben es auch von der Ableitung gemacht, deswegen ist Gott gut, deswegen ist Gott schlecht, deswegen glauben wir an Gott, deswegen glauben wir nicht an Gott und so weiter und so fort. Aber die Bibel ist bei einem klar, du wirst Gott nicht greifen und du wirst Gott nie bekommen. Der Prophet Jesaja, einer, der den Auftrag hat, den Menschen etwas von Gott direkt zu sagen, das war die Aufgabe von Propheten, der sagt einmal folgendes, mit wem also, das sagt Gott durch den Propheten, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Gott ist nicht Teil unserer menschlichen Welt mit unseren beschränkten Vorstellungen, mit unseren begrenzten Gedanken. Wir Menschen können über ihn nicht verfügen. Stattdessen ist Gott, und das meint dieses, dieser Begriff in seiner Urbedeutung, äh, heilig, Gott ist abgesondert, abgetrennt. Heilig heißt nicht alltäglich, etwas Geweihtes. Es ist, als wäre Gott so auf der anderen Seite vom Bretterzaun. Und du irgendwie versuchst rauszufinden, wie er ist, aber du merkst, mit den Methoden, die wir haben und mit dem, was ich kann, ich komme da an meine Grenzen. Gott ist heilig, Gott ist anders. So viel anders, als ich mir vorstellen kann. Und das Zweite, Gott ist heilig im Sinne, und das kam in diesem Video ganz gut raus, im Sinne von Gott ist rein und wir sind es nicht. Es gibt eine spannende Geschichte im Alten Testament, da ist dieses Volk, das Gott sich auserwählt hat, Macht eine krasse Erfahrung. Da gibt es den Leiter des Volkes Mose, und der sagt den Leuten was, und die, und die Leute sagen: Ach, hör doch auf, Mann, was erzählt uns immer von Gott und so, wir wollen Gott auch mal hören. Und Gott sagt, okay, ich erfülle euch diesen Wunsch. Und dann gibt der Mose folgende Anweisung. Da sprach der Herr zu Mose: Dieses Mal werde ich dir in einer dichten Wolke begegnen, weil sehen kannst du mich nicht, damit das Volk es hört wenn ich zu dir spreche und dir das deshalb immer Glauben schenkt. Gott sagt, okay, ich, ich, ich tue diesem Volk den Gefallen. Ich werde ich werd ganz nah dran kommen und die werden mich hören. Aber es gibt Voraussetzungen dafür. Dann befahl der Herr Mose: steig hinunter und sorg dafür, dass sich das Volk heute und morgen nicht verunreinigt und lasse sie ihre Kleider waschen. Übermorgen sollen sie sich bereithalten, denn dann werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Sinai hinunterkommen. Zieh eine Grenzlinie und warne die Israeliten. Wagt es nicht, auf den Berg zu steigen oder ihn auch nur zu berühren. Wer den Berg berührt, muss mit dem Tod bestraft werden. Das Erlebnis, das die Israeliten hier machen, wenn man diesen Text weiterliest, das ist so eindrücklich und so beängstigend, dass die Menschen zu Mose gehen, das Volk zu Mose gehen und sagt, Mose, Macht das nie wieder. Macht das nie wieder. Wir wollen es nie wieder erleben. Wir glauben dir jetzt. Aber in der Gegenwart Gottes zu sein, das ist ja Wahnsinn. Das Volk spürt plötzlich, Gott ist nicht einer von uns, ist nicht der Kumpel von nebenan. Gott ist der heilige Gott. Und wir ziehen besser unsere Schuhe aus. Und wir bleiben besser stehen, wo wir sind und überschreiten diese Linie nicht. Sonst hat es verheerende Konsequenzen. Vielleicht war es die Erkenntnis von Gottes absoluter Reinheit und Schuldlosigkeit, die die Israeliten zu dieser Bitte Mose gegenüber, das nie wieder erleben zu müssen, bewegt. In Gottes Gegenwart hat keine Schuld, keine Ungerechtigkeit, noch nicht mal ein schmuddeliger Gedanke, noch nicht mal ein böses Wort Bestand. Es geht nicht. Gott in sich ist Reinheit, da ist nur Gutes möglich. Aber jetzt passiert was Verrücktes und das ist schön zu sehen in diesem in diesem Video. Das Verrückte: ähm, Die Heiligkeit, die trennt uns nicht nur von Gott. Gott sagt Ihnen nur, ich bin anders und deswegen seid ihr unerreichbar, sondern Gott wendet sich in seiner Heiligkeit uns zu. Er wendet sich nicht nur ab und sagt, ich bin heilig, sondern er wendet sich den Menschen zu und sagt, weil ich heilig bin, komme ich euch nahe. Er setzt seine Heiligkeit dazu ein, damit wir Menschen aus unserem unheiligen Zustand befreit werden. Und an dem Punkt unterscheidet sich der Gott der Bibel von allen anderen Göttern von allen anderen Kulten, von allen anderen Religionen. Da ist es ganz klar separiert. Gott ist heilig, du hast keine Chance. Es sei denn, du bist dich Es sei denn, du bist gut. Es sei denn, du bringst deine Opfer. Aber Gott wird sich niemals dir zuwenden. Und der Gott der Bibel, der tut es. Allerdings läuft dieser Annäherungsprozess Gottes an den Menschen etappenweise und in Spannungen. Wir haben das auch wieder gesehen in dem Video. Ihr müsst euch das einfach auch nochmal angucken. Ich glaube, das hilft total, wenn man es einmal sieht, dann ist man schlagen. Beim zweiten Mal merkt man schon, uh, schon mehr verstanden. Diese Annäherung Gottes an uns Menschen verläuft in Etappen. Das erste ist, Gott gibt den Menschen eine ganze Reihe von Geboten, die sogenannten Heiligkeits- und Kultgesetze. Gott gibt den Menschen Gebote. Er gibt ihnen. Gesetze. Diese Gesetze ermöglichen, wenn ihr diese Gesetze haltet, dann erkläre ich euch für rein und dann könnt ihr mit mir in Gemeinschaft reden. Dann können wir äh, zusammenkommen. Dann könnt ihr in der Gegenwart dieses heiligen Gottes leben. Laut diesen Gesetzen mussten manche Lebensmittel zum Beispiel gemieden werden. Kein Schweinefleisch, ähm, keine Muscheln, glaube ich. Und ähm, <lacht> Es gab eine ganz strikte Liste, ich sag, ja, warum haben es denn die einen Tiere drauf geschafft, die anderen nicht, weil Gott es so wollte. Gott hat gesagt, ich erkläre für rein und ich erkläre für unrein. Die Menschen mussten sich rituellen Waschungen unterziehen, wenn sie irgendwo sich verunreinigt haben, ähm, an einem Toten zum Beispiel. Auch die Priester mussten sich waschen, bevor sie in den Tempel gingen, um, um, um Gott zu begegnen. Es gab geheiligte Tage, es gab geheiligte Orte, an denen man sich besonders zu verhalten hatte. Wer sich nicht an diese Gebote hielt, der muss wieder Opfer bringen und es wieder gut machen. Andere wurden aus dem Volk ausgestoßen und im schlimmsten Fall mit dem Tod bestraft. Aber jetzt ist doch die Frage, warum denn der ganze Firlefanz so? Warum denn der ganze Aufwand Gott? Okay, ich verstehe, Gott ist heilig, der Mensch ist es nicht. Gott möchte mit dem Mensch in Verbindung kommen. Gott schafft einen Weg, Gott schafft einen Kult, Gesetze, Regeln, Riten, damit es möglich ist. Warum in aller Welt hat Gott es etwa nötig, die Leute so zu drangsalieren, damit sie zu ihm kommen können? Die Antwort ist nein, sondern die Gebote machen dem Volk symbolisch deutlich, dass es zu dem gehört, der völlig anders ist. Die Gebote hatten eine, eine einzige Absicht, den Menschen zu zeigen, den, dem jüdischen Volk damals zu zeigen, mit jeder rituellen Waschung, mit jedem Koscher, also mit jedem rein zubereiteten Essen, vergegenwärtigt sich der fromme Jude, welches Vorrecht, aber auch welche Verantwortung es ist, den heiligen Gott zu kennen und ihm zu dienen. Deswegen lautet die Begründung in der Bibel dazu immer wieder wie folgt, Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Aber ihr dürft niemals vergessen, dass ich, euer Gott, heilig bin. Aber dieses Prinzip war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und Gott wusste das. Also habt ihr habt das Bild gesehen um Gott zu nähern, also um an den Tempel, wo Gott wohnte, ranzukommen, mussten die Menschen sich irgendwie reinmachen. Indem sie einfach richtig leben und dadurch rein sind, indem sie sich Waschungen unterziehen oder irgendwas unternehmen, das Gott ihnen vorschreibt, um rein zu werden. Und Gott merkt, es funktioniert nicht. Die Menschen, die fallen hier ständig wieder hin. Und es ist irgendwie ein Teufelskreis. Ein Frust. Gott will, die Menschen wollen, aber es es funktioniert nicht. Und dann dreht Gott den Spieß um und sagt, okay, nicht ihr müsst etwas tun, um reinzuwerden, um in meine, in meine Heiligkeit zu kommen, sondern meine Heiligkeit wird zu euch kommen. Gott öffnet den Menschen den Weg, selbst heilig zu werden. Diese Veränderung passiert nicht, weil der Mensch jetzt plötzlich doch irgendwie besser ist oder irgendwie frommer ist oder sich besser anstellt, sondern sie geschieht allein deswegen, weil Gott es will. Sie in dem Gott selbst Mensch wird. Das ist die Geschichte von Jesus. Der kommt und der Menschen berührt. Und nicht er selbst steckt sich an mit der Unreinheit, sondern er, der Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit kommt, der diese Herrlichkeit trägt, berührt die Menschen und sie werden rein. Das gab es vorher noch nie. Das war die Leute waren verstört, erstaunt und aber auch schockiert. Wie kann das sein? Gott kommt uns so nahe. Aber Gott bringt ein Opfer. Gott, Gott geht einen Tausch ein. Er sagt, ich, der Heilige, werde für euch sterben. Und das ist die Geschichte, die Ostern erzählt. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Darum geht's. Jesus kommt nicht nur, um, um Leute reinzumachen, sondern er sagt, dafür braucht es einen Tausch, damit ihr rein bleibt, damit ihr in der Gegenwart Gottes leben könnt. Ich nehme deine Schuld. Ich nehme das, was dich unrein macht, auf mich. Ich werde sterben, damit du leben kannst. Gott tauscht mit dem Menschen und bietet ihm an, mit dem Heiligen in Verbindung zu treten. Und jetzt eine letzte spannende Frage. Heißt es dann im Umkehrschluss, dass der Heilige Gott für Christen oder Leute, die ihm folgen, sozusagen passé ist? Hey, ist Gott jetzt immer der nahe Gott ist Gott jetzt der Best Buddy, mein mein guter Freund? Und der der heilige Gott, vor dem das Volk Israel zutiefst erschrocken ist, den gibt's nicht mehr? Wenn man das Neue Testament schaut, in den zweiten Teil der Bibel, der von Jesus erzählt und von dem, was danach geschrieben ist, er merkt schnell, das ist nicht der Fall. Gott wird nicht zum Kuschelgott. Er ist und bleibt der Heilige, auch wenn er uns zugewandt ist. In den Gebeten von Jesus zum Beispiel, an, wo er seine Jünger lehrt, da spricht er von dem Heiligen Vater, zu dem wir aber Papa Vater sagen dürfen. Und im selben, in derselben, in derselben Zeile, wenn wir das beten, steht geheiligt werde dein Name. Diese Spannung, die löst sich nicht auf. Gott ist der Nahbare. Ja, er kommt uns nahe. In Jesus lässt er sich berühren und er bleibt der Heilige. Gottes Heiligkeit konfrontiert uns mit einer Seite Gottes, die wir finde ich oft nur schwer fassen können. Sie zeigt den völlig anderen, den manchmal fernen und doch zugewandten Gott. Es bleibt eine Herausforderung, dem Gott zu begegnen. Und es bleibt eine Herausforderung, Gott nicht klein und berechenbar erscheinen <lacht> zu lassen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite distanziert und einflößend. Ich glaube, dass Gott heilig ist, ist vielleicht die, die Eigenschaft, die das zutiefst beschreibt, was wir versuchen, mit dieser Predigtreihe zu machen. Du und ich, wir kriegen Gott nicht in den Griff. Und wer meint, Gott begriffen zu haben, der läuft Gefahr. Wer meint, dass er steht, seht zu, dass er nicht fällt. Wir werden Gott nicht greifen. Und doch auf der anderen Seite, und es mag vielleicht paradox und komisch klingen, kommt er uns so nah wie nie zuvor, indem er sich selber vorstellt, indem er Mensch wird, indem er in Jesus uns die Hand reicht. Ich möchte heute Morgen ein Angebot machen, während die Band gleich wieder nach vorne kommt und wir nochmal gemeinsam singen, Gott anbeten mit Liedern. Da werde, werde, werden Jana und Antje und, und ich hier stehen, an der Seite irgendwo. Und wir bieten dir an, mit dir zu beten. Und zwar, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, Gott ist mir so fern in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, die anderen erleben Gott noch, aber ich nicht. Der ist echt mega weit weg. Ich will dich einladen, geh zu jemandem von uns und... Und hab den Mut, Gott dein Vertrauen auszusprechen. Sagen, Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich will dir sagen, ich will dir vertrauen. Weil ich glaube, du bist der Heilige, der mir nahe kommen möchte. Und auf der anderen Seite vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich habe Gott in meiner Box. Und das gefällt mir und das andere gefällt mir nicht so gut. Ich mache so mein eigenes Ding Vielleicht ist es dran, dass du dir von Gott wieder einen weiteren Blick schenken lässt, dass du seine Heiligkeit erlebst und dass du vielleicht manchmal wieder erschrocken an dieser Linie stehst und merkst, hey Gott ist Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein reiner Gott. Ich will es wieder erleben, dass ich Gott nicht in eine Box packen kann. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, weder noch? Aber ich will diesen Gott vielleicht kennenlernen. Er ist mir bis jetzt weder fern oder vielleicht viel mehr fern als nahe erschienen. Aber deswegen ist er für mich auch unbedeutend. Aber Gott will dir nahe kommen. Vielleicht ist es ein Angebot für dich zu kommen und zu sagen, ich will einfach mal beten, mit Gott einen ersten Kontakt aufnehmen. Ich finde es schön, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und du kannst mit ihm reden, wir beten mit dir. Hey Gott, wenn es dich gibt und wenn du nicht irgendwo weit, weit weg bist, dann will ich dich kennenlernen. Wir singen gemeinsam. Lass uns diesen Heiligen Gott, der uns nahe kommen möchte, mit Liedern anbeten. Und wenn du das spürst, Gott, das ist irgendwie jetzt in einem Moment, es ist dran, irgendwie auf dich zuzugehen, dann nimm die Chance wahr. Wir stehen hier an der Seite und beten sehr gerne mit dir für dich. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptowde schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.